0: Manchmal, Gott, verstehe ich dich nicht. Vor einigen Jahren stirbt ein Bekannter unserer Familie, ein junger Mann in ungefähr meinem Alter, nach längerem Krankheitsleiden und hinterlässt seine Frau und ein junges Kind. Oder was ist mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der ca. 130 Menschen ums Leben gekommen sind und viele Menschen jetzt vor dem Nichts stehen? Wenn plötzlich Leid in unser vielleicht bis dahin ruhiges Leben einbricht, stellen sich Menschen, egal ob sie an Jesus glauben oder nicht, oft dieselbe Frage. Warum dieses Leid und wie gehe ich mit Leid um? Das ist das Thema unserer heutigen Episode hier bei FTH Podcast. Und darüber spreche ich mit jemandem, der selbst schweres Leid durchlebt hat. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Rolf Hille. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Hille, Sie haben in Ihrem Leben sehr viele Highlights erlebt. Ich zähle davon mal einige auf. Sie sind einer der profiliertesten Theologen der evangelikalen Bewegung. Sie waren als ordinierter Pfarrer der Württembergischen Landeskirche 14 Jahre lang Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Sie waren Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz, 20 Jahre auch Vorsitzender des Arbeitskreises für Evangelikale Theologie, Vorsitzender der Theologischen Kommission der Weltweiten Evangelischen Allianz und engagiert in vielen nationalen und internationalen Gremien. Was aber wenige wissen, sie wurden im privaten Bereich auch mit viel Leid konfrontiert. Können Sie uns erzählen, in welchen Bereichen Sie diese Tiefen
1: durchlitten haben? Das tue ich äh, gerne und bereitwillig. möchte aber vorausschicken, äh, dass ich zuerst und vor allem unendlich dankbar bin, auch bei allem, was ich jetzt dann aufzähle und was wir noch besprechen wollen. Äh, es steht am Anfang für mich ein tiefer Dank Gott gegenüber. Ja, wir haben auch sehr schwierige Zeiten durchlebt, meine Frau und ich. Das erste eklatante Ereignis war 1991. Bei meiner Frau wurde ein gutartiger Gehirntumor, ein Akustikus-Neuronom festgestellt, das eine schwierige Operation nötig machte. Dabei kam es zu einer gewissen Lähmung im Gesicht und vor allem hat sie durch das Durchtrennen äh, des Hörnervs ihr Gehör auf der linken Seite verloren. Dann äh, hat, das war im Jahr 1991, dann 1993 verstarb äh, meine Schwägerin, also die Schwester meiner Frau, äh, bei der Geburt des dritten Kindes, das war schon dramatisch, äh, in diesem Krankenhaus äh, unten, in der Station, wo sie die Verstorbenen aufbahren und dann ein paar Stockwerke höher diesen Säugling und die halbwüchsigen gerade mal im Teenageralter befindlichen Jungs dieser Schwägerin zu erleben. Dann äh, wurde im Jahr 1997 beziehungsweise auch schon deutlich vorher unser zweites Kind, ein Sohn, der eine sehr schwere Geburt gehabt hat, psychisch krank. Das ist schon dramatisch, wenn man erlebt, wie sich ein Mensch auch in seinem Wesen und Charakter durch eine Krankheit verändert. Er musste dann auch in die geschlossene Psychiatrie und hat sich schließlich in einer Psychose das Leben genommen. Und 2003 hatte meine Frau dann noch einmal ein akustikus Neuronome mit der Folge, dass... Äh, die Tränenflüssigkeit äh, nicht mehr vorhanden war, so dass sie jetzt auf dem linken Auge auch blind ist. Äh, das sind nur so einige Eindrücke in einem doch langen Leben, äh, habe ich da äh, vielerlei natürlich auch sonst noch erfahren, aber das sind vielleicht objektiv am stärksten greifbare äh, Ereignisse.
0: Haben Sie ganz vielen Dank für diesen offenen und wirklich bewegenden Einblick in Ihr Leben. Sind bei Ihnen in dieser Zeit nicht auch Zweifel an Gott und seiner Güte für Ihr Leben aufgekommen? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, ich habe oft an das Gemälde von Edward Munk, dem norwegischen Künstler, gedacht, mit seinem äh, Bild der Schrei. Äh, das bringt vielleicht dieses Gemälde am besten zum Ausdruck, wie unsere Situation als Menschen ist. Ich hatte natürlich viele Fragen. Dadurch, dass ich auch in der theologischen Ausbildung tätig war mit jungen Leuten, wollte und konnte ich auch den schwierigen Zweifeln nicht aus dem Weg gehen. Eine Herausforderung für mich war besonders, dass Jesus, wie uns in den Evangelien begegnet, keinen Menschen abgewiesen hat mit seiner Bitte, aber jetzt der erhöhte Christus oftmals zu schweigen scheint. Äh, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, das Schweigen Gottes macht uns kaputt. Also das ist eine, ein Bereich, an dem wir uns wund reiben können. Ähm, was mir geholfen hat, war im Alten Testament, der Psalm 73, ein Psalm Asafs. Äh, da schildert er seine Anfechtung und seine Zweifel. Und was mir dabei aufgefallen ist, zunächst, es ist erlaubt vor Gott zu klagen. Und das hilft auch, dass wir das nicht, die Zweifel und die Anfechtungen in uns hineinfressen müssen. Zweitens, der Gang ins Heiligtum, wie Asach sagt, also wir würden sagen in die Gemeinde, wir sollen uns im Leiden nicht isolieren sondern gerade da dann die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Und schließlich sagt Asaf, als ich achtete auf ihr Ende, das Ende der Gottlosen, mit dem er sich da auseinandersetzt. Äh, Napoleons Mutter hat, wurden mal äh, gratuliert zu den Erfolgen ihres Sohnes und da antwortete sie sehr knapp und sehr weise, er hat sein Ende noch nicht gesehen. Ein, um ein Leben zu beurteilen, muss man eigentlich sehen, äh, wie es bis zum Ende mit diesem Leben steht.
0: Kam bei Ihnen auch die Warum-Frage auf, also warum leide ich? Man bezeichnet diese Frage in der Theologie ja auch als die Theodizee-Frage. Sie haben in Ihren Vorlesungen diese Frage mal als den Fels des Atheismus bezeichnet.
1: Ja, ich habe mich dabei bezogen auf ein Zitat von Georg Büchner der in seinem Bühnenstück D'Anton's Tod äh, das so formuliert, die Frage nach dem Leid ist der Fels des Atheismus. Und äh, wenn wir ein evangelistisches Gespräch heute führen, dann stellen wir fest, dass diese Frage nach dem Leid, nach der Gerechtigkeit Gottes äh, immer wieder aufbricht bei den Menschen. Und das ist auch die schwierigste Frage, weil sie sich nicht einfach intellektuell befriedigend beantworten lässt. In dem vorhin zitierten 73. Psalm sagt der Asaf, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Das müssen wir oftmals eingestehen und sagen, wir kommen da mit unseren Möglichkeiten an die Grenzen. Was mir äh, geholfen hat, war in diesem Zusammenhang besonders, Uh, Lukas 16, 1 bis 5. Jesus spricht mit den Menschen über den Turm und Siloa, der in sich zusammengebrochen ist und Menschen unter sich begraben hat oder Hilger, die von Pilatus im Tempel umgebracht wurden. Und da bricht natürlich die Frage auf, warum hat gerade die getroffen? Und Jesus sagt sehr deutlich, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr auch so umkommen das Gericht Gottes besteht zu Recht. Wir sind ja im Blick auf diese Theodize-Frage immer in der Rebellion. Gott ist unfair, Gott ist ungerecht, aber das ganze Neue Testament, Jesus, Paulus und äh, andere Autoren machen deutlich, es gibt keinen Menschen, der sagen kann, äh, ich bin unschuldig, sondern wir sind alle schuldig und von daher haben wir auch alle das Gericht Gottes verdient. Das ist eine harte Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit.
0: Müsste man dann nicht im Umkehrschluss eigentlich die Frage stellen, warum geht es mir gut?
1: Sehr richtig. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, die Warum-Frage eigentlich in einer doppelten Richtung zu stellen. Warum ist es mir bisher so gut gegangen? Wir nehmen das so selbstverständlich hin. Und erst wenn das Leid uns wie ein schwerer Glotz auf äh, die Lebenspalm geworfen wird, äh, dann äh, wachen wir auf und sagen, ja, warum jetzt dieses Leid? Aber äh, es ist genau richtig, die Warum-Frage muss in doppelter Richtung gestellt werden. Warum ist es mir so gut gegangen und geht es mir in vielen Bereichen immer noch so gut? Und dann erst die Frage, warum äh, habe ich jetzt dieses Leid zu tragen?
0: Was würden Sie sagen, was hat Ihnen, um jetzt nochmal auf die persönlichen schweren Zeiten in dem Leben von Ihnen und Ihrer Frau zurückzukommen, was hat Ihnen und Ihrer Frau in dieser schweren Zeit am meisten geholfen?
1: Ein ganz bester entscheidender Zusammenhalt war der gemeinsame Glaube, dass wir miteinander unsere Andacht hatten, in der Fürbitte auch an andere Menschen denken. Das lenkt auch ab von der Frage nach dem eigenen Leid und führt etwas über den eigenen Horizont hinaus und dann ist es überhaupt die Liebesgemeinschaft, die wir in der Ehe und im Rückhalt dann auch in der Familie haben, dass wir uns gegenseitig stützen können und in einer Solidargemeinschaft leben. Meine Frau und ich feiern in diesem Jahr ihre goldene Hochzeit, 50 Jahre miteinander auf dem Weg. Das Schweiß zusammen und das gibt auch Tragkraft und führt immer wieder auch in die Dankbarkeit.
0: Eine Frage, die eng mit der letzten zusammenhängt, ist folgende. Was können Ihrer Erfahrung nach oder was sollten Ihrer Erfahrung nach Angehörige oder nahestehende Personen von betroffenen Menschen in Not tun? Also was hilft, was hilft nicht? Wie haben Sie das ganz persönlich
1: erlebt? Also zunächst einmal der verborgene Dienst der Fürbiete, dass ich den Anderen vor Gott bringe und mittrage und äh, mich unter seine Last auch mitbeuge. Das ist, glaube ich, eine ganz große Hilfe. Und dann, äh, dass ich äh, Liebe schenke und Unterstützung Äh, nach dem Tod unseres Sohnes hat zum Beispiel eine die Frau eines Kollegen ein wunderbares, warmes Essen einfach so vor die Tür gestellt. Und das das war ein Zeichen der Solidarität des Mittragens. Was nicht sehr hilfreich ist, wenn wir zum Beispiel ein Bibelwort ungefragt einem Leidenden um die Ohren hauen, ich sage es jetzt mal so zugespitzt und verschärft, etwa Du weißt doch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist zwar eine wunderbare Wahrheit, die kann aber in einer solchen Situation eigentlich nur von dem Betroffenen selbst kommen. Wenn der sagt, ich weiß das und glaube das und das tröstet mich, dass ich auch im Leid das Gute Gottes erfahre, dann ist es authentisch. Aber ich kann ihm nicht einfach so vorwinden. Auf ihn eingehen und sagen: Ja, bitte, du musst das jetzt glauben, alle Dinge äh, dienen zum Besten. Äh, das ist seelsorgerisch nicht hilfreich. Das heißt,
0: Sie würden sagen, Menschen wollen gar nicht erklärt bekommen, warum das jetzt passiert in erster Linie, sondern was wirklich Not tut, ist einfach da zu sein.
1: Richtig, genau. das Auch das stille Mitleiden, das äh, sieht man ein Stück weit an den Freunden Iops, die, die zunächst mal sind und da sitzen und äh, ihn durch Sein, durch ihre Gegenwart äh, ermutigen und stärken wollen. Hm. Wenn sie sich dann nachher ja auch gegen ihn wenden, das ist ein anderes Thema, aber zunächst mal diese Solidarität mit dem Anderen vor Gott zu stehen.
0: Würden Sie zum Schluss sagen, dass man leidvollen Zeiten auch etwas Gutes abgewinnen kann?
1: Ja, äh, ich denke, das Leiden macht uns Eifer und vertieft unseren Glauben und erhöht damit auch die Kompetenz, die wir haben und die Authentizität, die wir haben, in der Seelsorge leidenden Menschen zu helfen. Wenn jemand, ich sage es jetzt mal so, als Luftikus durch die Welt geht und nie wirklich Widerstand und Probleme erlebt hat, dann ist er eigentlich nicht in der Lage, einen anderen wirklich zu begleiten und zu trösten. In unserem alten württembergischen Gesangbuch steht ein Choral von Karl Friedrich Hartmann. Da heißt es, endlich bricht der heiße Ziegel und der Glaube empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold, da der Herr äh, durch tiefe Leiden uns hier zu den hohen Freuden jener Welt bereiten wollt, als eine Vorbereitung auch unseres Lebens. Und dann ein Verse später heißt, äh, und das ist, glaube ich, eine sehr präzise Antwort auf diese Frage, worin besteht das Gute? Leiden sammelt unsere Sinne, nicht darin in den Bildern dieser Welt, ist wie eine Engelswache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Äh, diese Kraft äh, der Leidenserfahrung in die Tiefe zu führen, neu von Gott abhängig zu machen, äh, das ist etwas, äh, was zum Glauben unmittelbar dazu gehört. Das ist das Siegel des Glaubens, Feuer bewährt zu sein und das hängt in der Regel eben mit Leiderfahrung zusammen. Und vielleicht äh, da auch diese Perspektive der Ewigkeit ist ganz zentral. Wir dürfen sagen als Christen, wir segnen das Zeitliche. Das heißt, äh, wir geben Freude und Leid dieser Welt ab, wenn wir die Grenze des Todes überschreiten und uns hinbekommen. Äh, geben dürfen zu Jesus, das Zeitliche zu segnen, sowohl äh, die Güter dieser Welt ohne äh, Vorbehalt loslassen zu können und äh, wegzugeben und zum anderen vor allem auch die Menschen zu segnen, äh, die mit uns verbunden sind, die vielleicht über unseren Tod trauern, äh, dass wir sagen, ihr seid gesegnete Wenn das äh, die Frucht und das Ende eines menschlichen Lebens ist, dann ist das ein starkes Zeugnis
0: des Glaubens. Herr Hille, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen offenen Einblick in Ihr Leben und für diese neuen und auch erfrischenden Perspektiven dieser so schwierigen und auch alten Frage. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen und danke Ihnen für Ihre Zeit. Und ich danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast